Cada mañana nos despertamos y aunque sea inconscientemente, queremos y tratamos de ser y dar lo mejor de nosotros para aquellos que nos rodean. Y en medio de esto que hemos elegido, queremos tratar de buscar nuestra felicidad. Sin embargo, hoy te voy a hablar de una vocación primera a la que tú y yo hemos sido llamados. La vocación a ser libres. Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. Comenzamos. Ya estamos aquí de, de regreso después de unos meses de ausencia, largas semanas de ausencia. Por ahí ya no me la acababa con algunos, pero, pero ya estamos por aquí. Eh, fueron sí unos meses de vacaciones en los que totalmente eh, pues me desestabilicé. Anduve por ahí en julio encerrado haciendo ejercicios espirituales en Torreón y, y, y wow, fue una experiencia realmente muy gratificante que me ha ayudado a, a descubrirme un poco más y a descubrir también cómo, cómo a través de, de todo ese sentirte amado, sentirte valioso, eh, poderlo transmitir también a todos ustedes. Como ya se pudieron dar cuenta, pues tenemos nueva entrada de, de audio, de música, de imagen y agradecer pues a mi equipo que está, que está detrás, este gran equipo que, que hemos hecho y que me apoyan en todas mis ocurrencias. Muchas gracias a nuestra voz producida de Goretti Lozano, que es eh, la que se escucha al principio y al final del podcast en las entradas, el locutora en los 40 Zamora, a David Barragán, nuestro flamante editor de, de audio, mi compañero, y a mi amiga también Lupita García, que es nuestra, nuestra colaboradora que sube estos contenidos eh, a esta plataforma. Muchas gracias a, a todos estos grandes amigos que, que pues sin ellos no, de verdad que esto no, no podría tener eh, la calidad que le queremos dar para todos ustedes. Y es la importancia pues de, también de saber hacer equipo, de pedir ayuda a quien sabe y de juntos colaborar. También quisiera mandarle un saludo, antes de que se me olvide, a, a, a Carlos Arias, ahí que ya estaba ansioso porque saliera nuevamente ya estos, estos podcasts, ya por ahí están. Un saludito a mi fan, después de mi mamá, muchas gracias. Este, por ahí andamos. Y quisiera comentarles eh, el tema del día de hoy, que es la vocación a la libertad. Toda vocación, hablando en un, primer, en un primer punto, es un llamado. Un llamado que, si lo vemos desde el punto de vista eh, religioso, pues es un llamado que no viene de nosotros. No lo experimentamos propiamente como algo eh, que nosotros hemos creado o algo en lo cual nosotros eh, haya estado nuestras posibilidades desde un principio. Es algo que vamos descubriendo poco a poco, que vamos optando y que queremos a través de este estilo de vida responder y buscar nuestra felicidad y plenitud. Hables en la vida matrimonial, hables en la vida sacerdotal consagrada, háblese en la soltería. Y resulta muy difícil entender en ocasiones la vocación como un regalo o un llamado de Dios porque la sociedad de repente nos ha hecho ver que son como patrones que estamos siguiendo ¿sí? llegas a una edad te tienes que casar eh, y si no te casas 
ya te ven feo, ya te dicen que eres no sé qué, te fuiste al seminario, pues eres cosa peor. No sé, son, son la misma estructura que por mucho tiempo hemos arrastrado y que, como les comento, no nos deja ver que la vocación pues es algo que viene de Dios. Cuando se crea eh, este espacio de hazlo y cree, parte del, de los cometidos pues era también crecer un poquito en la cuestión de la fe, así como en la cuestión del desarrollo humano, del desarrollo personal. Creo que en los episodios anteriores eh, nunca hemos hablado de un tema un poquito que nos implique la fe, Dios, claro, respetando las creencias de cada quien y las formas de vivir y de serlo. Aquí lo último que quiero es imponer algo, simplemente dar eh, una opinión a través de una experiencia y que si te sirve, bueno, si no, eh, pues no pasa nada. Pero a ver, ¿cómo podemos entender nuestra vocación a la libertad si tenemos en nuestra vida tantas falsas seguridades que nos impiden andar ligeros de equipaje y qué es una falsa seguridad de repente pudiera parecer que la palabra seguridad nos va a dar estabilidad nos va a dar confort nos va a dar un espacio en el cual nos vamos a sentir obviamente seguros y que de ahí difícilmente cualquier tormenta nos podrá ahogar sin embargo a veces esto juega un papel muy engañoso porque a veces las seguridades no son seguridades y al contrario acaban siendo ataduras muy grandes la persona de Jesús de Nazaret era, eh, llegó a ser el hombre más libre de su tiempo porque a él no le importaron las estructuras sociales mucho menos las estructuras religiosas y siempre era un hombre que iba detrás de lo que él quería de lo que él sentía y sobre todo lo, de lo que su padre le revelaba esto le ocasionó eh, que lo criticaran por juntarse con la peor gente del tiempo esto lo ocasionó que lo señalaran y los mismos sacerdotes por sus actitudes que parecían malas y perversas en un tiempo en el que la ley estaba por encima incluso de las personas Jesús no tenía ninguna seguridad y parte del mensaje esencial de él es que seamos libres que no seamos esclavos y entonces nosotros podríamos preguntarnos cuáles podrían ser nuestras falsas seguridades que nos impiden ser totalmente libres. Y es que estas falsas seguridades de repente no nos hacen ser quien somos en realidad. Y podría ser que estemos siendo un reflejo de alguien que quiere que seamos a su modo. Háblese de un amigo, háblese de una pareja, háblese de mamá, háblese de papá, háblese de no sé, tantas cosas que inconscientemente nos gusta complacer. Nos gusta complacer porque tal vez esa persona está llenando vacíos muy grandes que tenemos y que no hemos sabido ubicar y atacar de manera en que nosotros podamos sentirnos plenos sin necesidad siempre de que alguien que no nos está haciendo un bien esté presente. Y es que esto pudiera pasar también en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, Llega un momento en el que la persona, alguna de las, de las personas, deja de ser quien es por agradar. Y de verdad, una persona que te ama, una persona que quiere lo mejor de ti, lo último que va a hacer es obligarte a ser a su modo. Ojo el día que nosotros empezamos, empecemos a ceder, a hacernos al modo de alguien. Y que sobre todo seamos conscientes de que, esos nos, que eso no somos nosotros, 
pero que tal vez lo hacemos para que no se enoje, para que complazca, para que no me vaya a dejar, para que no sé, infinidad de, de tonterías a veces que permitimos. Y esas son cosas que van impidiendo que seamos nosotros libres. Las falsas seguridades, otra cosa, el miedo. Qué terrible se vuelve el miedo hoy en día en la sociedad, en la religión, en toda estructura que nos infunde miedo. Y sí, podríamos hablar que también en ocasiones la religión no ha servido para que seamos totalmente libres. Porque de repente tenemos una imagen de un Dios castigador y terrible, el cual eh, nos va, está esperando el, el modo y el tiempo preciso para, no sé, lanzarnos un rayo y acabar con nosotros porque no fuimos a misa. O cosas por el estilo, ideas a veces eh, que no nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y sobre todo en buscar la plenitud existencial de esa a la que de verdad estamos siendo llamados. Y es que Dios crea a nosotros inmensas, inmensas posibilidades y en medio de todas estas debemos de saber descubrirlas y saber escucharlas y cómo las vamos a escuchar las posibilidades que Dios ha creado para nosotros. A través del silencio, a través de la oración, y ojo, la oración no es estar rezando y repitiendo el Padre Nuestro cada cinco minutos, sino simplemente eh, preguntar y cuestionarle a Él, y saber escuchar incluso hasta en el susurro del viento, aquello que quiere para nosotros. La vocación a la libertad se vuelve realmente plena y se vuelve realmente efectiva para nuestras vidas, cuando nosotros sabemos ubicar a cada persona que está a nuestro alrededor en el lugar especial que Dios ha querido para nosotros. Y es que no sé si de repente tú has llegado a ver algún amigo, a tu misma pareja, a tus papás, a, a tu compañero de la escuela, el trabajo como un regalo de Dios. ¿Sí? A veces pensamos que es la coincidencia del del astro que se puso en Venus y Marte y hizo que coincidiéramos no, en realidad eh, son cosas más simples Dios pone en nuestra vida y en nuestro camino las personas que de verdad nos van a ser útiles nos van a ayudar a crecer nos van a dar valor nos van a incluso eh, ayudar a ser libres porque créanme que de verdad el verdadero amigo eh, no es aquel que te dice siempre lo que quieres escuchar y que te da las respuestas que tú quieres tener a tus problemas. No, es el que incluso se puede enojar, el que se puede molestar, el que te puede dejar de hablar algunos días, pero después sabiendo que es más importante la amistad que cualquier problema, te va a buscar o lo vas a buscar y vas a sentir la necesidad y el problema va a quedar resuelto. Es saber ubicar también eh, aquellas relaciones que no nos están ayudando y soltarlas soltarlas si tú estás en busca de tu libertad en busca de tu plenitud y que realmente cuando la encontramos vamos a poder ir por ahí por el mundo haciendo el bien en vez de estar jodiendo a la gente en ese punto de la vida de verdad le vamos a dar el valor tan necesario yo te quisiera contar eh, de repente en un país lejano por allá China, de lejos, eran un grupo de personas las cuales experimentaban eh, vulneradas por distintas situaciones 
que habían pasado a lo largo de su historia. En una ocasión, eh, pareciera ser que los problemas rebasaron cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo eh, de posible solución y se cierran al coraje, al rencor, al resentimiento, se cierran a su propio egoísmo y es más preferible decir, pues aquí es mi verdad, aquí son mis soluciones a mis problemas y las tuyas ya no entran. Cuando una persona eh, social en un grupo eh, toma este tipo de actitudes, cuando en una pareja se toman este tipo de actitudes, cuando entre amigos se toman este tipo de actitudes, lo único que hacemos es herir. Porque si yo estoy herido, la persona que está enfrente de mí también está herida. Y una persona herida con otra persona herida, de verdad, el daño es a veces irreparable. Cuando este grupo de personas platican, eh, alguien se da cuenta de que pues todos estaban lastimados y todos estaban heridos. Nadie podía ser realmente libre porque su egoísmo y su falta de diálogo y su falta de capacidad de amor y de perdón los habían cegado totalmente. Entonces, realmente, si nosotros viéramos que en el camino donde andamos, en la oficina donde trabajamos, en la escuela donde estamos, la otra persona está igual de herida que yo y no trato de sanar, solucionar o no engancharme con sus problemas, podría hacerle mucho bien, incluso a mí mismo. Y es por eso la importancia de soltar. Y entender la vocación a la libertad es entender que también eh, Dios no te va a pedir algo con lo que no puedas. No te va a pedir algo que vaya más allá de tus capacidades, ni te va a exigir, ni te va a poner en tela de juicio, ni mucho menos. Habrá que tener en cuenta que esta vocación a la libertad, eh, Dios nos ha llamado y nos ha invitado a vivirlo desde lo que somos. Cuando Jesús llama a sus discípulos, cuando los invita a una tarea en especial, a seguirlo, a estar con Él, él, él llama a cada uno por su nombre, así como tú y yo tenemos un nombre propio. Y ese nombre propio también supone una historia. ¿eh? Y ¿sabes qué? Él ya la conoce. Y aún así no le importa. Y aún así nos da todo el valor, todo el amor y toda la libertad de hacer con esa historia que nosotros tenemos, que de verdad no la va a juzgar como a veces pensamos. Así seamos las peores personas. Aún así nos llama y nos está invitando a algo muy, muy especial. Y es que la llamada de Jesús no es, no es por, por, por los méritos ¿no? personales que, que cada quien tiene, las medallitas que te cuelgas, los, diploma, los diplomas que te dan, qué tan cerca o lejos estás de Dios, qué tanto escucha tus oraciones o no, 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 no nada de eso. Él no toma en cuenta los méritos como tampoco nuestras debilidades. Y solamente quiere que en esta vocación a la libertad a la que tú y yo hemos sido llamados, nos descubramos plenamente amados, plenamente capaces y plenamente dispuestos a hacer el bien. Y resulta muy fácil hacer el bien cuando somos conscientes que todas mis capacidades, todos mis talentos, mis conocimientos, 
eh, mi personalidad las pongo al servicio de los demás, al servicio de mis padres, al servicio de mis amigos, al servicio de mi pareja y ahí es donde toma sentido el servicio, no simplemente en ir y pararte y que te vean y que digan que bueno es, no, 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 en que lo que tú hagas lo hagas con una actitud que realmente este, sepas que eso va a beneficiar a ellos y beneficiando a ellos te beneficia a ti. ¿Sí? Este llamado a la vocación, a la libertad, eh, nos debe hacer conscientes de que vamos en un mundo herido, en un mundo donde tenemos falsas seguridades y no las conocemos, en un mundo donde nos han infundido miedo, pero, eh, sin embargo, está presente esta llamada que a lo mejor tenías o no consciente en ti. Estás llamado a ser libre, a ser libre con todo y tus debilidades, con todo y tus capacidades. Y en medio de esto, dar lo mejor que tienes. Y aprovecharlo y, y, y disfrutarlo y, y en verdad este, agradecerlo. Y el miedo nos hace vivir del pasado. Y si en el pasado nos dañaron, queremos de alguna manera seguir así. Si alguien te dijo que, que no eras bueno para algo, realmente, de verdad, eh, ni siquiera lo intentamos. Estamos eh, zorrillados y, y nos quedamos pasmados. Y eso no nos deja tampoco ser libres. Hay que poco a poco eh, en nuestra vida estar identificando nuestras falsas seguridades. De manera que podamos llegar a ser como Jesús libres totalmente de cualquier estructura que nos dañe, de cualquier ley o norma que no nos deje crecer y sobre todo de querer seguir adelante, de querer seguir caminando, perfeccionándonos y buscando en nosotros y en nuestra interior, en nuestro interior, esa libertad que está puesta y que está esperando realmente que la explotes, que la, estren la estrenes. Y la verdadera libertad no condiciona y no interfiere y realmente no daña la libertad de los otros. Porque obviamente ahí estaríamos cayendo en un libertinaje y en un extremismo que, que no favorezca, que no crezca. La libertad es interior y la libertad exige un compromiso creador. Creador para ti, pero creador para tu entorno. El entorno cambia, la sociedad cambia, las familias cambian, las relaciones cambian cuando nuestra manera de ser se experimenta libre y se experimenta sin ataduras, sin miedos, sin remordimientos y sobre todo con una visión de esperanza tremendamente favorable y dispuesta a llegar, tocar a tu puerta y quedarse ahí hasta que tú quieras. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.